0: Комсомольская правда Военное ревю Полковника Баранца Здравия желаю, уважаемые радиослушатели Военного ревю Читатели Комсомольской правды Мы начинаем очередную передачу С вами, как всегда, и Виктор Баранец И у... Михаил Тимошенко Здравствуйте, Здравствуйте товарищи
1: Страна
0: Слушай. Слушай Я бы хотел сразу, дорогие друзья, напомнить правила игры в нашем военном ревью, правила такие, что вы должны заранее заготовить внятные вопросы, желательно имеющие прямое или хотя бы косвенное отношение к военной сфере, потому что это военное ревью, и не забывайте, что у нас очень много звонков в очереди, и потому не растягивайте подолгу прелюдии к своим вопросам, а сегодня мы поговорим а поговорим о теме, которая на слуху у всех людей, которые интересуют образоспособность, армия, флот. Мы, поговорим, э, мы попытаемся ответить на вопрос, а что же там с нашим э, грядущим авианосами? Будет ли он у нас, который уже получил название? Шторм, хотя, говорят, была вторая секретная у него шифровка с таким приятным русским словом логово. Возможно ли построить в России супер авианосец? Нужен ли он? Сколько он будет стоить? А где мы его можем построить? И какое применение будет, если бы мы его построим? Вот на все эти вопросы сейчас попытается ответить вам Михаил Тимошенко. Ну что же,
1: то, о чем идет речь, Авианосец э, в основных своих размерениях практически такой же, как американские авианосцы. А это значит примерно 300-340 метров в длину, 75-78 метров ширину, ширину палубы полетной. Ну, соответственно, э, значит, метров 12 осадка. Будь здоров, какое чудовище. Где строить? Вопрос. У нас таких стопелей нету. На сегодняшний день. Построить можно? Можно. Да не вопрос. Года за два можем построить. Это примерно 120 тысяч кубов армированного бетона. Это должен быть сухой док. Со стапеля такую штуку не спустишь. Должны быть краны. Порода глиав Под 2000 тонн водоизмер... грузоподъемностью. И с вылетом стрелы метров 80. Ты же его строить будешь блоками? блоками? Эта штуковина должна двигаться со скоростью до 30 узлов в час. Это значит, ему нужны ядерные энергетические установки. Реакторы в такой мощности мы пока не строили корабельных. Но в принципе, задачка понятна, построят. К нему нужны двигатели, желательно электрические. Вот эта штука посложнее. Мы таких двигателей не делали, не делаем, и пока не очень знаем, как сделать. Ну, наверное, сделаем все-таки. Дальше. Катапульты. А вот тут вот такая развеселая штука. Американцы эти дела отладили, делают их сколько хочешь, в общем, это такой цилиндр с прорезью по всей длине, перекрываемый подвижной диафрагмой. На поршне, который гуляет в цилиндре, закреплен гак, цепляют самолет, дают давление пара, и эта штуковина бежит по цилиндру вперед, толкает самолет, тот взлетает. Американцы делают 70-метровые и 35. Вот какой выберем мы, трудно сказать. Потому что есть большой соблазн сделать у него трамплинный нос, что мы уже насобачились делать. Но только с этим трамплином ты сразу теряешь либо 15% дальности и нагрузки, либо еще больше, смотря какой у тебя мощности движков на взлете. То есть без катапультного пуска. Но это -то что... Ведь эта штуковина должна оперировать вдали от собственных берегов. А каждый вылет самолета – это каросин. А керосина сколько? Ну, тон пять-семь. Так. А если ты оперируешь в таком достаточно напряженном режиме и выпускаешь в день, допустим, по двадцать самолетов, Несколько раз. Это сколько у тебя будет керосина уходить в день? На один полетный день? Угу. Под 2000 тонн будет получаться. Так, значит, тебе нужен корабль-снабженец, который будет иметь такой же ход до 30 узлов, который будет тащить на себе запас авиационного топлива, масел, прочих жидкостей и боеприпасы для них, для самолетов. И эту всю радость, помимо самого авианосца, должны сопровождать эсминцы, которых мы пока никак не можем построить, ракетные, типа американских иджисов. Американцы их сделали сколько на сегодняшний день? Аж 63 штуки. Мама дорогая. И китайцы их стали делать со страшной быстротой.
0: Как пирожки с капустой. Ну, как сосиски, да, Никита да,
1: Сергеевич да. говорил. А мы пока никак. Так, идем дальше. А этот снабженец-корабль-то ведь он же имеет ограниченное водоизмещение. Соответственно, значит, он нужен, видимо, не один, и хотя бы раз в недельку такой должен приходить, ну, в две, менять тот, что был. А это значит, если у тебя примерно так тысяча-две миль, а то и, может, побольше от берега родного, то сколько таких кораблей ты будешь держать на нитке снабженцев? А их тоже должны конвоировать. Это клади целый выводок, клади сказать, еще по два эсминца, да. Ну а дальше чего? Считаем экипажи. Авианосец, экипаж примерно 5000 человек. У эсминцев, а это по сути легкие крейсера на сегодня, он может доходить до 1000. И вот если это все пересчитать и пересчитать еще тех, кто на берегу его будет обслуживать на родном, то ты получишь примерно с семьями и детьми. 1120 человек для того, чтобы обеспечить функционирование одного авианосца. Вы скажете, а американцы-то как решают эту проблему, им-то зачем это все? А у них база понатыкана по всему земному шару, морские в том числе. Он куда угодно заглянул, заправился и дальше пошел. Ну, у нас этого нет. Ну, а такой нам нужен авианосец?
0: Вот тут спрашивают уже у тебя, если есть ракеты, зачем прожорливый авианосец? Никита Сергеевич тоже так говорил. Такая хрущевская точка зрения, да? Да. Ну, все у тебя, да, Да. Михаил? Я сразу отвечу на первый вопрос от Стаса Боронеца. Расскажи, почему все российские, всероссийское голосование по, по, по принятию поправок в Конституцию назначено после утверждения Путиным этих поправок? Внимание, дорогой Стас, Путин их, еще их не утвердил, он их предложил. Вот эти предложения Путина и рассматривала это Конституционная комиссия, по-моему, да, Миша? Да. Да, 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 да. А теперь... Дорогие мои, теперь то, что намылили там Госдуме, будет рассматривать, по-моему, 12 апреля народ, который внесет свои поправки. Потом, я думаю, снова будет комиссия, и уже тогда, с учетом народных поправок, на стол Путину все это будет преподнесено. Таков механизм. Конечно, у нас у многих есть вопросы. А Насколько прописано все точно, это процедура прописана точно, тут у меня тоже, Стас, есть вопросы. Продолжаем военное ревю. Батайск. Здравствуйте, Батайск здравствуйте,
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, полковники. Я рад вас слышать. Насчет обменосцев я во многом с вами согласен.
1: Да их но... надо четыре, как минимум. Да, вот еще в чем дело
2: было Лучше всего еще парень <свят> с вертальдоносцем. Ну да. Поэтому этот вопрос сложный. Э, не, наш, наша экономика, как говорится, не потянет. Но я хотел другой вопрос задать.
0: Давайте, а давайте.
2: Вот у нас было много, в общем, не все люди э, войны во время войны, достойные звания Героя Союза, Советского Союза, не получали их по причине например, плохих отношений с командирами. Плохих...
0: Да, таких примеров уйма. Есть уйма. классический вот пример. Есть классический вот говорил, пример. Там
3: Подводник,
2: там,
0: Подводник на
1: Балтике, например, 11 раз представлялся к званию героя.
0: Кто-кто? Один из подводников на Балтике. Mm. Так в чем а. ваш вопрос? К 75-летию, может быть, кому-то дать, хотя бы даже посмертно? Вы это имеете в виду, да? Я имею в
2: виду, может быть, кому-то надо заняться, чтобы людей достойных... Я, вот я Только думаю,
0: уж до этого родить. в Кремле додумаются. Вот к юбилею, я думаю, может найдутся быть, такие люди. И, может быть, родственники, сыновья, дочери, может быть, внуки они, да. им вернут награды своих. Редко. Дорогие друзья, очень быстро подошло время. Мы уходим на коротенький перерыв.
4: Самые
5: осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды! Самые точные прогнозы! Точные прогнозы. Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан
4: и прекрасная Надана Фредериксон.
5: Первая радиогостинная
4: «Вечерний диван»
5: на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
0: Радио «Комсомольская правда». Военное ревью полковника Баранца.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ждем ваших звонков. 8 800 200 ровно 9702.
0: Поехали. А, Олег, Олег из Вологды. Извините, пожалуйста. Дорогие друзья, это военное ревью. мы пытаемся все-таки выдерживать какой-то приличный рейтинг и человеческой логики, и поведения. Если вы, сидите за тысячи километров от Москвы, легко называете человека вором, а у вас нет доказательств, то идите, пожалуйста, к какой-нибудь пьяной бабушке на провинциальном базаре, там с ней разговаривайте. Мы такие письма читать не будем. Извините, Олег, поехали. Что у вас за вопрос? Добрый
4: Волгоград, день. здравствуйте. Волгоград, Олег. Я сейчас слушал авианосца. Я да. хочу вас поправить. Я, уже неоднократно я слышу из уст э, людей ошибка. Скорость морская измеряется в узлах.
0: А мы узла. что сказали? Тимошенко сказал
1: 30 Вы узлов.
3: Сказали, узел в час это ускорение.
0: Да он оговорился я не знаю, он по-моему
3: сказал. Я это, думаю, что он это не грамота, Михаил. Так у вас Михаил... что-нибудь
0: существенное есть?
4: Нет, спасибо да. Спасибо за вам за
0: звонок. Слово, это примерно 60 километров. Да, да Практически примерно так. так,
1: да. У нас замечательные совершенно есть письма. А ну давай. Юрий Максимов пишет. Авианосцы можно построить и на малых стопелях по частям. <с Класс Опыт мистралей.
0: Дорогие друзья, давайте пока не будем хоронить эту И другой, совершенно сказочный. Да.
1: А что вы так жметесь на топливе? Страна под угрозой. О, Пожалели
0: это... солярки, керосину? Ну вот, да. А сейчас будет другой. Нам бы экономику поднять, они, суки, какие-то оружия. Оружие говорят, блин, ну что вы, давай экономику. Какие тут авианосцы? Едем дальше, кто у нас? Евгений Краснодар, здравствуйте.
2: здравствуйте. Добрый вечер. Великая Отечественная война. Трофейные команды. Фронтовики с передовой не особливо их любили. Но ну, скажите, пожалуйста, кого набирали у трофейной команды? К какому роду войск они относились? Куда Какой делали... такой
1: род войск? Это трофейные команды. Да, но они, они формировались и при дивизиях, и при армиях. Из
0: людей, которые, как правило, уже не в состоянии... Да полноценно ну, выполнять да. боевые задачи. Даже раненые были в трофейных командах. Да, легко раненые, скажем, да, Миша? Да? Легко способны передвигаться, собирать оружие, там, документы и так далее. Вот это были трофейные э, команды. А мы продолжаем. А Ростислав, здравствуйте, Ростислав Москва, здравствуйте.
3: Добрый вечер. Первый вопрос по Ажуру, второй по Ираку. Так, Первый. вопрос
0: номер один, поехали.
3: Я видел в новостях бегущей строкой, что в Алжире разбился самолет Су-30. И вопрос, как сейчас военное сотрудничество после ухода алжирского батьки? И успела ли Россия... Стоп, стоп, момент... стоп,
0: стоп, стоп, стоп. Не надо ежика с мотоциклом смешивать. Итак, в Алжире разбился Су-30. Это официально алжирская сторона подтвердила. Да, там произошла катастрофа. Точка. Ответ закончен. Второй вопрос, пожалуйста.
3: Нет, я спросить, а вот а, за 63 последний Россия что-то списал Алжиру?
0: Стоп, стоп, стоп. Ну, списывала. Списывала, да. Там часть долга, я не знаю, 12, по-моему, списали. Что да, 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 списали, да,
3: да. Второй вопрос. Второй вопрос. Вот Николай Платошкин как-то обмолвился на РКП, что Ираку садамовские долги списал, будучи премьером, Путин. Скажите, а как это происходит? Я вот слышал в новостях, что. В правительстве есть департамент по вооружениям, и вот этот департамент ходатайствует с премьером, и премьер списывает или как?
0: Да я так не знаю, чтобы списывали, Миша. А потом а. туда влезает Минфин,
1: да. и начинается расчет. Если вам кто-нибудь списывал долг, вы спросите у него. Особенно хорошо... Попробуйте списывал. задолжать а. за квартиру, например.
0: Да, 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 и да. вы поймете всю процедуру. Но вообще мы, конечно, за последние годы расщедрились. И народ ропщит, народ хочет понимать, что, конечно, надо давать, давать в долг тем страдам, где есть гарантия, что они когда-нибудь возвратят. Вот мы в Венесуэле дали кредит на 4 миллиарда да. долларов. да, ну, мы, естественно, сейчас будем думать, чем они будут возвращать. Возвращают нефть отчасти. Вот так. Дорогой, мы едем дальше. Военное ревю. Андрей Владимирович. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Да,
3: здравствуйте, старший старый. Здравствуйте. Я, можно я немножко побурчу? Вот вчера был Холокост. Перед ценами цена Израиля извинилась, как бы сказать, вся Европа. Перед славянами мы, конечно, от них извинений не дождемся.
0: Никогда, никогда. Никогда.
3: Вот. И просьба такая будет. И вопрос. Значит, вопрос такой. С военной точки зрения, брест и мир, заключенный Лениным, это было что, передвижка, предательство или как это назвать?
0: Полите... Ленин был убежден, что это стратегически выгодная позиция для власти. Вот так сказал. Для России. Он... Это его точка зрения. Ну и да. некоторых его сподвижник. Хотя были враги. Ответ закончил. Дальше.
3: Пр -пр -просьба, просьба такая будет. Может, найдете песню «Каждую четвертой». Это как каждый четвертую из белорусов» там «Покипы» и все такое прочее. Может, Хорошо.
0: Просьба. Поищем
1: поищем эту песню. Уважаемый Александр из Корнифорнии, ага. мы еще так красиво как американские вооруженные силы не живем. Это относительно пенсии на по
0: жизни. 50%, да. Нижегородская область. Сергей. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня вопрос такой. У нас в городе всю Великую Отечественную войну на протяжении всей войны производилась заправка артиллерийских снарядов и авиабомб Боевыми отравляющими веществами. И при и люзит, uh -huh. Но я нигде не встречал, чтобы...
0: Чтобы было... они применяли. Это правда.
4: О применении.
0: Это, это не было. было. Когда? С какой эффективностью. Не, не было, было. Не было. Не да. было.
4: Работало, про запас
0: работали. Согласимся, про запас работали. Если Гитлер применял бы, и мы бы тогда Шоб применяли. Чтобы было. Да.
4: Так
3: запас слишком большой получается. Круглосуточно работали 4 года.
0: Ну, ну конечно. Что? Мы же не знали, что Гитлер может быть, там пол Советского Союза собирался отравить. А мы бы что, сидели и нюхали, что ли? Нет, мы были готовы у к вас такому. Таких нет да? ни у кого,
1: нет, мы не применяли химическое Хорошо, оружие.
0: Спасибо. спасибо. А кто у нас? Николай Щелкова, приветствую вас.
2: Тоже полковники. А слова Зеленского в Польше, о России, вы уже, наверное, слышали, о, да?
0: Советском а -а -а. о Советском Союзе. О Советском Союзе, Николай. Да,
2: да, да. -да. Ху есть ху, как говорил да. Горбачев, да. Это теперь понятно. Так вот, о, 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 коротко о Польше. Кроме Асвенцева, там была целая серия фабрик смерти. В 1982 я был на экскурсии в лагере Штудгов под Сопотом. Угу. Есть даже книга, э, рапорт из угу. Это уменьшенная копия Асвенцева, но там уничтожали также людей. Ну, это, любой не
0: концлагерь был... не был санаторием, Николай. Это да, да, это да, да. Но
2: даже тогда меня поразили слова польского экскурсовода и нашего консула в Гданьске. По периметру лагеря, где чуть ли не ежедневно из трубы и крематория валил черный дым специфический, вдоль рядов колючки стояли клетки с кроликами для лагерного начальства и охраны. Так вот, сразу после окончания войны местные добропорядочные мешканцы или панство, сдававшие фрицам того, кому удавалось бежать, Заявляли, что ничего не, знаю, не знали, и что здесь разводят якобы кроликов, и что такие плодородные почвы в Польше, откуда мы еще недавно покупали яблоки, такие плодородные от того, что посыпаны пеплом сожженных людей со всей Европы. И они сейчас вякают о какой-то компенсации и приравнивают Сталина и Гитлера.
0: Понятно, а против... да, спасибо вам. Спасибо за то, что помните. А еще спасибо, местное панство, да. жившее
1: в окрестностях концлагерей, на 10 метров вглубь перекопала всю землю под этими концла да. Вот там же, понимаешь,
0: золото еврейское, ⁇ -мо ⁇ 03 пишет: Здравствуйте. Зубы золотые, ай-яй-яй. 03. Здравствуйте. Прошу, выдвиньте инициативу о присвоении улицам легендарного Судоплатова. Но, насколько я знаю, мы говорили с Михаилом в прошлый раз: в Смоленске есть памятник Судоплатову. Я абсолютно уверен, да. что там. В Смоляне, позвоните нам, пожалуйста, там обязательно должна быть улица Судоплатова. А так идея, идея хорошая, конечно, лучше, да, чем Семь улица Судоплатова. Петербурга. Да, да. Питер, здравствуйте.
4: Добрый день, меня зовут Санкт-Петербург, я хотел бы поинтересоваться, может, вам что-либо известно о судьбе генерала Романова, который в Чечне вот на фугасе подорвался, по-моему,
0: К сожалению, он в том же состоянии. Да, да, да. Спасибо, то, что я знал, это в пятом году. Да, мы в прошлом году написали, о нем статью, у него юбилей был. Продолжаем военное ревью, принимаем звонки. Валентин, Москва, здравствуйте.
2: Добрый день, Валентин. Вот как раз жило, что называется,
4: предыдущий вопрос был, я как раз хотел узнать, уточнить, а есть ли действительно у нас в Москве или на родине этого товарища капитана Агаткина, автора марш э, «Прощание славянки» улица или переулок или еще что-нибудь в этом плане? Хотелось бы инициативу провести. В Москве,
1: Москве по-моему, точно нет.
4: Вот. А было бы хорошо, чтобы назвали, это. ведь это марш, который, кстати, у вас здесь звучит постоянно.
0: Спасибо, хорошая идея. В российского народа так много В золотых. В Тамбове есть. Да. А мы продолжаем. Александр Казань, здравствуйте. Казань, Казань на проводе.
4: Здравия желаю, товарищ Здравия полковник. Здравия желаю. Там, да. пожалуйста. У меня вопрос, два вопроса по военно-ракетной тематике. Вот.
0: А ну давайте.
4: Второй боковой комплект с 403 был поставлен России в Китай. Вот. 120 в соединенных управляемых ракетов двух типов поставили. Вот. У меня вопрос. Вот. У нас есть
3: Скорее ракеты? вопрос
0: задавайте, пожалуйста. Ну, а поставил С-400. В чем вопрос? А
4: ракеты, циркон, мы, мы можем поставлять по запросу только. И... Не... А при
0: чем здесь цирконы и С-400? Принесите мне кефира, пожалуйста. Перерыв. Перерыв кефир срочно, пожалуйста. Я
1: вспоминаю Тебя вспоминаю
0: комсомольская правда военное ревью полковника Баранца. На ваши вопросы также любезно отвечает и полковник Михаил Тимошенко. Михил, я отвечу в 44-м. Давай. Дорогие друзья, сейчас я вам покажу великий образец словесной путаницы. Итак, баронец, уже назначена дата третьего чтения и подписания поправок в Конституцию и подпись Путина автоматически. То есть Зачем же тогда проводить этот опрос, дорогой, 44-й, если уже после третьего чтения Путин поставит подпись? Нам тогда не нужно проводить 12 апреля вот этот всероссийский опрос. Нелогично, правда же? Да. Внимание. Путин внес поправки. Но в Госдуме прозвучали и новые мысли, которые пошли дальше президентских. Например, Путин предложил чиновников федерального уровня, чтобы у них не было двойного гражданства. Знаете, да? Что в Госдуме умный человек сказал? А почему это только двойное гражданство для федерального уровня? А у нас есть районные чиновники, которые имеют двойное гражданство и имущество за рубежом. Давайте, Владимир Владимирович, опустим это требование до самого низового уровня. Эта поправка будет рассматриваться. В том числе она снова попадет на стол Путину. А вот он согласится или нет, это мы посмотрим после 12 апреля. Скажите,
1: реально ли в недалеком будущем переименовать Волгоград в Сталинград? Я думаю, что нет.
0: Да, там все же зависит от народа. Мы с тобой говорили, да, Миша? Человек пишет, что если провести референдум, то по-любому львиная доля проголосовала бы за Сталинград. Я не сомневаюсь в этом. Я не сом... Вот надо теперь смотреть городские законы. Вот если в законе такое допускается, то никто чихать не должен. Если 90% волгоградцев скажут «за», власть обязана принять это решение. Ну, мы с тобой теоретики. Хорошо.
1: Ну а если они возьмут и переименуют себя в Барселону. Им что потом? И тепло дадут,
0: да, зимой и летом. Все, на денег в Евриках. Да. Переименование Волгограда, дорогие друзья, решается не в Москве. Народ, вы же власть, решайте сами. Поехали дальше. из Здравствуйте. Оля, здравствуйте. Здравствуйте, Оля. Как я вас ждал? Привет. Ой, как я
6: долго до вас дозваниваю. Скажите, пожалуйста, вот ничего не говорят никогда о Левитанге. Ведь мы его слушали с замиранием сердца, вся страна слушала. Да, да. Всегда говорили голос, он говорил, говорит Москва. Да. А ведь никто не знал, что он не был в Москве. Угу. И вот сейчас знаете, если скажете, что вот он был в Свердловске, а такого города нет. Вы угу. сейчас сказали про Волгоград, Сталинград. Угу. Я знаю, что когда переименовали э, Сталинград, все, все люди протестовали, и на всех э, автомобилях, на лобовых стеклах были портреты Сталина. Да. Ну, люди не могут. Они и
0: сейчас в Москве есть даже, и в других городах.
6: Вот. Не
4: в
0: состоянии людей поднять это все, потому что вот, ну, невозможно... Хорошо, мы принимаем э, и думаем, что перед 75-й годовщиной Великой Победы мы расскажем и о полководцах Победы, и обязательно, конечно, расскажем и про Левитана, может быть, о том, кто мало знает. Продолжаем принимать вопросы для военного ревью. Москва у нас на проводе, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Москва! Москва!
4: Алло! Алло. Быстрее! Быстрее!
0: Докричался, видишь я? Да.
4: Алло. О, да. День добрый!
3: Слава Петрскому составу а, м, связи со вчерашним а, памятью памятованием Холокоста, скорбим, помним однозначно. Но вот учитывая произошедшие, происходящие на Балканах и происходящее внутри в глубинке России, спевающиеся и скалывающиеся молодежь пропаганду насилия по телевидению. А, а вот есть такое понятие антисемитизм. А почему нет такого понятия как антиславенизм?
0: Оно Спасибо. и так есть. Почему есть? Бурсофобия называется. Да, оно просто другую окраску Не. словесную имеет. Есть, есть, дорогой мой человек, почитайте мудрые статьи, заумные. Там есть и такое, есть, да. Есть такое Русофобия. понятие.
3: Русофобия, антиславинизм, они немножко... Ну, но это уже антиславия. мы будем тут стилистической Русофобия. тонкости
0: разбирать, но такое явление есть, дорогой мой человек. Спасибо за вопрос. Росовская Здравствуйте, область. Павел, Рософской области. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я хочу снова вернуться к полякам, к сожалению. Мой папа особо жалко И вот он рассказывал мне, что брали в плен очень много поляков, а теперь они хотят вроде как с больной головы на здоровую перекладить. Это вроде как мы им мешали освобождать освенценность.
0: Ну да, да, есть такая вонючая польская точка зрения, есть, я согласен.
3: Самое интересное, что даже немцы с отращением возносили к ним. Да. И их даже держали их отдельно.
0: Даже немцы говорили, что э, освободила Красная Армия. Точка. Вы знаете, поляки подбрасывают так много дерьма, что мы не обязаны все это разгребать. Нужно биться с ними по принципиальным вопросам. Едем. Влад Краснодар, здравствуйте. Здравствуйте, Влад.
3: Здравствуйте, господа офицеры.
0: Мы товарищи, дорогой мой человек. Господа, да. это которых не добили в семнадцатом году. Давайте ваш вопрос.
3: Виктор Николаевич, ну тогда я могу... Да, тоже встречно. Я попрошу, чтобы вы тоже людей господами не называли, хорошо?
0: Я никогда их не называю, полковник, я не знаю господ.
3: Полковник Тимошенко вчера назвал господин Никто, когда читал смс это вот А вы... у него
1: никнейм такой
3: а
0: понятно. Вот, трусы, это господа. Что
1: значит выкрутились? У него никнейм господин Никто. Дорогой мой человек, задавайте вопрос, А раз не видели, значит нет. А мы вас не слышали, значит и вас нет.
0: Давайте, давайте немножко, поумерьте, пожалуйста, вот этот пыл свой, спокойно задавайте вопрос, да.
3: я спокойно задаю. вопрос. Не о да. Да, полковник Тимошенко, не подскажите, как вы относитесь к словам того офицера, даже, может быть, героя Советского Союза, на который говорила, это цитата из Википедии, за ночь мы можем вырезать всю Венгрию или Румынию, я точно не помню, за две недели захватить всю Европу, а если у меня было времени больше двух лет, я из своих бойцов сделал бы головорезов. Да как вы к этому относитесь? Это
1: говорил Маргелов. И говорил да. правильно. И я отношусь к этому положительно.
3: То есть наша армия головорезов э, готовит, получается, так?
1: Я бы хотел понять, вот если вам отрезать вашу голову, которая сейчас, и поставить другую, новую, изменилось Это ли, ли бы что-нибудь вообще в ваших речениях? Возможно. возможно. Вот, вот У -у -у. я думаю, что надо бы попросить тех, кого учил э, Маргелов, Ладно, поменять, а поменять вам номер голову. Два. Давайте.
3: <смех> да, да, да. Вопрос номер два. Вы мне скажите, вы же, наверное, знаете, что такое краповый берет?
0: Да, догадываюсь.
1: Вы да.
3: мне не подскажете, за что получили краповый берет такое звание? Это надо... Э -э -э, не это надо, надо нам
1: рассказывать, мы знаем, времени теряйте.
3: Да. да. Да, господин Ельцин, господин Кабы... Кадыров, господин Медведев и господин Золотов. За что они получили это звание?
0: Эти Спасибо. береты преподносились в качестве особого подарка. Это уже было не элемент военной одежды, а в качестве подарка, символического подарка. Вот беда какая, ведь парень хотел укусить, быть, а не получается. Может быть, не лучший способ, дорогой мой человек. Может быть, не лучший способ, но ведь я, баронец, мог бы продолжить еще целый выводок, назвать вам других элементов подарков, когда и пистолеты дарят, да? а бывает и баконы дарят прямо на кремлевской сцене. Это было тоже, и дорогой мой. Тут нужно действительно навести порядок. Продолжаем военно-рю. Здравствуйте, Михаил, Михаил из Москвы. Алло, здравствуйте. здравствуйте.
2: А скажите, пожалуйста, вот вы правильно сказали, что там чиновников, там кто имеет э, гражданство, нам надо ограничить, там, чтобы не было таких вот.
0: Это один из депутатов сказал, до низу надо пройти, они а ограничиться да, только федеральными.
2: А вот структуры, там на армию, там это на, на МВД это распространяется или нет?
0: А как же? Ну а вы, как, же. как вы можете себе представить директора ФСБ, который имеет три гражданства: еврейское там а? и так далее? Я не представляю, такого не может быть теоретически, а? Я... а? Депутаты имеют некоторые. Да, имеют депутаты некоторые, 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 а некоторые а имеют. Вот давайте попробуем
1: представить а вот, себе так, члена а вот, Американского конгресса, имеющего Алло. российское гражданство. Да,
0: у
2: вас да, еще да, вопрос,
0: дорогой второй, мой человек, второй, да. Второй вопрос,
2: второй вопрос у меня.
0: Да. Вот
2: э, как вы считаете, стоит ли включить в Конституцию да, вот, э, вопрос о том, чтобы передача территорий по договорам таких, как типа Шаванадзе, Бейкер, Медведев, Столтенберг происходило только через референдум на общенародный.
0: Вы знаете, в советское время так оно и было. Забыли мы это, дорогой мой человек. Вы правильно говорите. Правильно, правильно. Чтобы не Медведев решал вопрос, где кусок Дагестана отдать Азербайджану, да? А чтобы действительно земля это святое. Лучше ну, Варнад
1: Варнадзе, правда, отдал без референдума.
0: Да, 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 за грубейшим нарушением. Вы правы абсолютно, дорогой мой человек. Вот видите, вот вам поправка к Конституции. Вот вас надо слушать, понимаете? Вот вас сейчас служит, и 12 апреля, чтобы вы внесли обязательное в обсуждение, в дополнение это вопрос. Молодец, мудрый, государственный человек вы. Поехали дальше. Краснодар, Здравствуйте,
1: конечно. Вадим Краснодара. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Хотелось бы задать один вопрос, но получить на него достаточно развернутый ответ. Почему в нашей стране все еще актуальна срочная служба? Я сам только... Дорогой
0: срок. мой человек, каждая уважающая себя армия имеет... имеет потребность иметь подготовленный резерв. Вы понимаете или нет? Что та армия, которая начнет воевать, она, может быть, наполовину погибнет в первые дни. Кто придет на смену выбывшим личному составу? Те, кто служил да. срочку и не остался Кто умеет на держать автомат и отличает БТР от танка. Поняли вы меня, да? Так Всего тоже, лишь но есть
3: один нюанс. Я год служил в разведывательных да. войсках. В каких и... войсках? Разведывательные, да.
0: разведывательные
3: войска. Да. И подготовки не то чтобы не было слова совсем, но ее было очень мало.
1: А что это но за это, раз... это а уже... что это за разведывательные войска?
0: да, да, да. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
5: Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь Зав кафедры международных отношений Вы знаете, а может быть нам лаврову то Анна Карлсона заменить, который на крыше живет?
0: С вами по душам беседует и полковник Михаил Тимошенко. Я хочу ответить тридцать 35 -му. Он возмущенно спрашивает. Э, в советское время так и было. Вы что, с бодуна? А Крым в советское время Украине дали по референдуму, что ли? Дорогой мой человек, остыньте, скушайте соленый огурец, а полковник баронец вам скажет, что по тем законам 54 -го года Верховный Совет СССР должен был назначить референдум, потому что были такие законы. Точка. Продолжаем отвечать на ваши вопросы.
1: Здравствуйте, Андрей из Москвы.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Буквально коротко. Вы призывали позвонить Смолян, но мне очень жаль, что в Смоленске нет вашей частоты. Значит, я считаю, что ваше радио, не только ваша передача, будет там пользоваться суперпопулярностью. Это коротко. Теперь относительно памятника Судоплатову. Значит, на новой объездной дороге с левой стороны перед вывеской Смоленск около звук трех лет назад поставили большой валун и к нему прикрепили плиту. Да, да, да,
0: да, да, коричневую, да. да, коричневую, да, да, да.
4: Это, но это, это не памятник, Виктор Николаевич. Рядом-то находится еще порядка 15 таких валунов, они посвящены партизанским отрядам смоленщины. А напротив находится по поводу расстрела, массового расстрела евреев в которых, кстати, участвовали и поляки в 1943 году. Угу. Вот такой, на, 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 напротив памятника Судоплатова. Вот так бы надо и
0: написать, и... вот так бы надо написать. Расстрелянных поляками, да.
4: еврейская памяти массовых еврейских расстрелов и так далее. Но, но это не... А, Катынь находится с другой стороны, с противоположной угу. со стороны Беларуси Но Судоплатову надо действительно поставить памятник. это И это в Москве голос, тоже, там, да. Да. да, 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 это просто стоит валун, и с дороги не видно. Я просто несколько раз останавливался и действительно
0: Ну я партнер. его единственное нашел э, в интернете, когда у нас спросили, да. есть ли где памятники судоплату. Да. Я увидел этот доклад, валун.
4: Ефрейтор стратегической авиации доклад Спасибо.
0: Спасибо, дорогой мой человек, за уточнение. Ну что, продолжаем принимать. Виктория Москва. Здравствуйте.
1: Виктория.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Я давно хочу до вас дозвониться. Дозвонились, рассказать... вопрос задавайте. Сталица Виктория Александровна, я рассказать хочу об одном случае, которым я была свидетельница во время войны.
0: Давайте, коротенько, поехали.
6: Мы эвакуировались в теплушках в город Новосибирск из Ленинграда. Мне было 13 лет. Нас, наш поезд на какой-то станции остановили, потому что подъехал поезд, огромный поезд, большой, э, с ранеными э, нашими военными. Так. То есть из, из всех окон э, торчали бинты, там и, и они лежали поперек на полках, и все. И, а мы уже тронулись дальше ехать. Мы ехали до Новосибирска 12
0: дней. Так, так, так.
6: Стронулись ехать дальше, и вдруг нас останавливает наш поезд. Так. Пропустите поезд с ранеными. Да. И нас остановили. Мы да. на этой станции стояли 7 часов. Вот
0: такой случай был, да? Да. Вот нас случай. не
6: пускали. Mm -hmm. Но мы... Я вот, например, видела, мы ехали в теплушках, и я видела, как с этого поезда с ранеными соскочили э, медсестра с двумя ранеными на костылях. Да. А их поезд тронулся, и они остались на станции.
0: Может быть, на своей.
6: Вот на этой, да, вот это самое. Я даже не знала, по какой дороге, и об этом я узнала. Спасибо. А может быть, сказали, ждите
0: следующего поезда. Может быть, они э, отстали когда-то, сейчас поджидают своего поезда. Но, тем не менее, это все очень и очень любопытно. Михаил, продолжаем.
1: А кто считает самым результативным снайпером Великой Отечественной войны? Сурков Михаил Ильич, 702, врага.
0: Вот все спрашивают, знаете ли вы какие-то сюрпризы в плане новой техники? Но если мы знаем, то мы их э, вам не разгласим. Значит, сюрприз исчезнет. Но я, Миша, подозреваю что тот огромный 20, 30 танков Т-34, которых мы в прошлом году пригнали, могут появиться на параде побед. Именно да. Т-34, дорогие друзья. Я думаю, что это будет достойно. Ни один танк... Есть у тебя что-то, 10 секунд уже осталось. Так, Потребуем сепарации с Польши. Тоже хорошая идея. Да, 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 да Отделить да. у них в одну сторону наша, да. а в другую пусть немцы заберут Силезию. Ну что, уходим под свой традиционный